0: 这次的国考十分钟，我们要把这个考古题的主题呢做一个结束。那前面呢已经分别讲过了关于选择题和申论题的考古题，你应该要怎么样去练习？那么还有呢，就是把历届的考古题啊做一个呃同整性的回顾，让帮助你在考前呢整理出来说哪几个单元呢是考题呢比较常出现的，还有针对不同的单元考题都怎么出的。那这一集呢，要补充的几个小点啊，那就是在今天你做完呃这个考古题之后呢，呃，尤其是这个选择题，那如果呢你有做错的，那请你呢就要把那个呃题目它所对应到的这个单元呢，摊开来重新再把那个单元呢再读过一次。那所以呃这样子的话呢，可以来帮助你说呃在考前的时候，透过这个呃考古题的作答呢去。挑出你还不熟悉的啊、呃、那一些呃单元，所以这是最简单的一个渐减的一个效果了。那除了这个之外呢，那另外就是如果你是申论题的话，那你就要有办法看到申论题的题目之后，你在你的脑袋当中有办法架构出那一题所问的。呃，这个主题，那他可能问他的意涵啊，他的优缺点啊，他的影响啊，那这些点呢，你要有办法把它列出来哦。那如果你列不出来的话呢，一样，请你回去到那一个单元里面把那个部分读熟。那你说读熟这样子，大家都知道啊。但是我读熟的意思是指说，你读完那一个单元之后，你有办法用你自己的话把课本盖起来，讲出那个单元的主轴是什么东西，它有哪一些大要。啊，大家要就是各个呃这个标题啊，主标的部分，那主标底下次标又是什么东西哦？这样呢才算是呢，你已经做好了那个单元的准备啦。举例来说呢，假设他今天考的是这个呃 NPM 好了，那今天 NPM 你要假设现在我们就做一个测验，你要扪心自问，你到底懂不懂这个 NPM？ 那第一个当然是选择题，有办法选，你有你有办法选对，那当然是一回事。那另外一个呢，就是我现在问你，那请问 NPM 它的背景是什么？那它的这个理论基础是什么东西？那有哪一些啊？它的特质是哪一些？那它的优点是什么？它的缺点是什么？那以及呢，它怎么样去跟过去传统的公共行政做比较？所以这些点呢，假设你有办法、哎，马上在心里就想到了，那表示呢，你对 NPN 是了解的。但如果刚才问的这些点，你自己心里呢还没办法非常明确、哦，那真的就表示你对 NPN 呢是不太理解的、哦。那我们最理想的备考状态呢，就是在考前的时候呢，像我刚刚讲的一个概念出来了，它的背景是什么？它的定义是什么？它的意涵是什么？它的优特色是什么？优点、缺点以及跟其他理论的对话，大概都这几项。那你要。能够非常清楚的了然于心，所以像是 n p n 呢，它的这个呃背景呢有好几个版本，但是你可能就被 Hughes 的版本，对不对？四个嘛，公部门自己的问题，嗯、包括这个财政的啦，然后没有效率的官僚啊等等。那第二个呢，就是这个经济理论嘛，那就是涉及到哦、呃、这个 n p n 的理论背景三大理论嘛，交易成本理论、委托代理人理论、公共选择理论。那第三个呢，就是私部门这个经营的技巧。这个四部门的崛起，第四个就是这个知识经济嘛，所以你看我现在没有拿稿，但是我这些东西呢，你问我,我马上把这些东西，像是这个呃俄罗斯娃娃一样，一层拆开，一层最大层的定义拆开之后呢，里面有哦次一层的啊，假设刚刚说 NPM 的背景最大层的对不对？那拆掉之后呢，下一层是什么呢？那四项嘛，那四项拆掉之后后面有什么呢？其中的这个理论背景嘛，所以你要把每一个概念都针对它的背景啊、定义啦、啊、内容啊、特色啦、啊、优点、缺点啊，还有跟其他理论的互动等等的这些面向呢。都整理出来，那你都把它了解了之后呢？哎，这样这样你才确定说你是熟读了这个单元。所以呢，你在做考古题的时候，如果是申论题的话，你要办法做到这个地步哦。因为申论题不像这个选择题，你可以用删去法嘛。所以呢，申论题确实是你必须要对你呃概念的掌握呢有更深。所以呢，这是呃在从这个考古题延伸出来，有关于读书要读到怎么样才算是合格的这样子的一个建议啦。那另外一个就是说，今天你看考古题呢，你也要去看说那题目都怎么考的。像是刚刚讲 NPN， 哎，那题目都特别喜欢考它的背景，或特别喜欢考它的这个内涵。像是这个 o s 奥斯 n 它是不是提出来的这个时点，对不对？那如果题目都特别爱怎么考这个单元，那你也特别去注意。那所以基本上啊。新出的题目呢都不会跳脱旧的考法，所以你透过大量题目的阅读呢，你也能够去了解到说那题目大概都怎么样问这个单元的，那你就针对它怎么问，那去准备你的这个考前笔记。所以这边要延伸到最后一个小主题，就是你的很多人呢、啊、在这个考场或是考前三天呢，都会帮自己准备一个小笔记，但但是这个笔记呢，因为你要快速的翻过。最好的状况就是你能够在一小时之内翻完，那、啊、最好是半小时之内速读能够读完的量哦。所以很多人都准备一大本啊，其实根本就没有用，因为原本教科书就一大本，你整理的笔记还是一大本，那你干脆就不要整理了嘛。所以要怎么样做到非常精简呢？就是我刚刚讲那几项，你把考题过去出现过这些重要概念，根据它的背景也好。定义也好，内涵也好，特色也好，优点、缺点和跟其他理论对话，大概就这几个项目，你自己去做增减。那每一个概念就做一个小卡，那重要的呢，把它标一标。那、啊、如果你已经会的呢，就写一个呃前面那些写一个背景就好，后面背景的东西就不用写。如果你已经了解的话。所以，如果你已经很精通的话，你大概最后只会列出这个纲要。像是假设 n p n 已经了然于胸，那我的 n p n 笔记你只会看到我写 n p n 背景定义，然后呢，特色、优点、缺点和传统比较，就这几个项目提醒我。那后面的东西呢，我就不会写了，因为呢，我都已经了解了嘛。所以你不要觉得说，哦，你写越多越安心，其实是你写的是给你一个提示。在考前笔记最机会就是你把所有东西呢，又全部把它放上去，不要你会的你就。不要写了，你、嗯、写的东西只是给自己一个提示，说哦，这个单元有什么？那我看到那个提示，哦，我就把后面的整串呢全部给想出来了。你这样子的考前笔记呢才会是精简的，那才有办法呢看到笔记，帮助自己说，哎，我看到这一点，我有办法联想。啊，万一联想不出来怎么办呢？表示你不熟嘛，赶快回去课本读。所以呢，这是这个考前啊小笔记的一个制作的呃一个 pad 包啦，跟大家来做一个分享。那所以呢。大体上呢，我们考古题的运用方式呢，就如同这三次所分享的这些内容，是我个人的经验。那我觉得是一个非常有效率，而且呢，非常的呃有呃有效率之外呢，也是能够确实帮助你在最短的时间呢，然后呢，怎么样很有方向性的去前进，而不会呢觉得像无头苍蝇一样。那同时又能够提升你的整个作答的实力。那以战练战嘛，对不对？哦，所以呢，这样子整合起来，我认为是在考前你使用考古题这个读书方式呢，会是最好的效果的一个呃模式啦。那当然是前提是你已经当然是了解了。如果你还做考古题呢错一大堆的话，那真的是。你必须要重新退到前一步，去把你的东西读守，再进到考古题，所以不要贸然的就进到说，诶、欸，我感觉我已经练的差不多就进考古题，然后错一大堆，这样其实没什么效。考古题已经是最后的把关，要帮你挑出错误的，并且引导你去制作专属于你的考前笔记。那么，透过这样子的一个呃。训练模式呢，那你就可以自己当自己的老师，嗯、搭配你这些课本啊，让自己呢很了解自己的状况，才能知己知彼，百战不殆嘛。所以知己呢，就是透过考古题知道自己哪边练的还不熟；知彼就是透过考古题去了解到考题怎么出的。所以你过去在读课本就从头读到尾，但是考试。是从头考到尾吗？不是，考试是用不同的方式来出这个单元。透过考古题，你才能知道说这个单元有这么多东西，考试喜欢怎么问。那你有这些见解之后，你进到考场就不用担心，因为呢新出的考题大概呢都不会有什么太大的差别了。你所以呢，你只要看到十年就够了，你只要看到十年的考题，那个趋势你大概就有办法看出来。那看出来之后呢，老马变不出新把戏嘛。今年上考场呢，你就会这个胸有成竹啊，就是呢冷饭热潮，那把你心中所准备好的那些东西呢？好好的发挥，那你呢就能够在考场上面获得胜利。那这个呢就是我们这次的十分钟，那也把考古题和考前笔记的部分呢跟大家做一个分享。那如果你有其他的问题，或者是我们没谈到的，也欢迎你到这个 IG 或者是这个呃信箱，那跟我们联系，那我们可以呢再帮大家呃找一些人来做分享也好，或者是我们有呃其他的经验来做一个交流，也都非常好。那我们这次的十分钟就到这边结束。